1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Jean de fille, je reçois Julie Hainaud, journaliste et autrice qui a subi il y a quatre ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui, un cyberharcèlement d'une violence indicible. Enfin, justement, j'ai à cœur que la parole de Julie soit entendue à nouveau. Et surtout que vous essayez, vous, chères auditrices et auditeurs, de vous représenter Julie en tant que personne. Parce que ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et c'est justement une des nombreuses horreurs du cyberharcèlement, c'est qu'il invisibilise. Julie, elle n'est pas que victime ou témoin de cyberharcèlement. Elle est journaliste, elle est autrice. Elle a beaucoup voyagé et vécu notamment 15 ans en Afrique. Elle donne des conférences sur le cyberharcèlement. Elle intervient régulièrement en école. Elle est, au fil du temps, devenue experte en cyberharcèlement malgré le rôle de témoin dans lequel la société a tendance à la cantonner. Car lorsqu'on est une femme et une victime, on vous préfère dans le rôle de témoin. On ne mesure pas à quel point, et c'est le cas pour Julie, vous pouvez faire avancer les choses. Julie, elle est aussi engagée. Elle est membre de Prenons la Une et la cofondatrice du book club féministe Female Gaze Book Club. Son histoire, elle est fondatrice en matière de cyberharcèlement car c'est la première de cette ampleur Il y aura un procès et un appel suite à la décision. Vous entendrez dans cet épisode que oui, le cyberharcèlement c'est terrible, et que c'est un réel traumatisme, mais tout ce qu'il y a autour est tout aussi traumatisant, voire plus, et que la dimension misogyne imprègne chaque pan de ce phénomène qui agresse encore Julie aujourd'hui, quatre ans après les faits. Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Euh, merci d'avoir accepté de parler de cet épisode de Ta vie. Si on peut appeler ça comme ça, est-ce que ça va
0: <rire> Oui, ça va, merci en tout cas de me recevoir et euh, je suis ravie d'être là en ouais. tout cas.
1: Les gens qui entendent cet épisode ne voient pas mais on est installé, on a fait un espèce de système D <rire> euh, avec un micro, on est deux parts et d'autres sur un canapé avec le micro entre nous deux posé sur, euh, sur un carton mais c'est très bien comme ça, c'est un épisode spécial pour moi aussi parce que c'est le premier euh, que je fais en ayant mon interview V en face de moi et pas à distance. Voilà, c'est une petite émotion pour moi aussi. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et de quoi traiter l'article
0: Oui. Juste par rapport au, au terme épisode, euh, je dirais plutôt que ce n'est pas un épisode parce que ce n'est pas terminé, si tu veux. C'est un truc qui continue, en fait. Qui, je garde encore les stigmates de, ouais. de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un épisode, euh, c'est plutôt une... Euh... Ça fait partie, c'est une expérience, je ne sais pas comment, comment l'appeler, mais pour, pour répondre à ta question, en fait, j'ai écrit un article en 2017 sur un nouveau bar, un bar à cocktail, et les patrons du bar ont eu des propos assez choquants sur la colonisation, des propos que j'ai enregistrés avec leur accord, hein, sur des termes pas très, bah, pas très chouettes, en fait, sur, sur la colonisation. Et, et donc, j'ai tout retranscrit dans, dans un article, hein, un article très factuel, et euh, l'article est paru, et euh, il a été partagé des centaines de fois sur les réseaux sociaux, il a été largement euh, commenté euh, par euh, des trolls, ce qui est mmh. assez euh, normal, classique, malheureusement, dans le quotidien d'un journaliste ou d'une journaliste, c'est-à-dire que les gens donnent leur avis euh, sur, ce, sur ton boulot, et euh, ça aurait pu s'arrêter là, tu vois, donc je recevais plein de notifications... Euh, c'était vraiment dur à vivre, mais ça aurait pu, euh, pu s'arrêter là. Sauf et en même temps, que... beaucoup
1: de soutien. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec l'article. Oui, oui, bien en sûr. En disant qu'ils étaient eux aussi outrés. Euh...
0: Bien sûr. Ouais. Mais, mais tu vois, on a remis en cause euh, mon job, en fait. Les gens n'étaient pas sur place. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Mais ils savent mieux que toi, en fait. Ouais. Mais bon, ça, c'est un peu la, la vie et les réseaux sociaux. Les gens se mmh. euh, donnent leur avis, tu leur as rien demandé. Et c'était assez dur à vivre, mais en même temps, c'était... Voilà, je me suis dit, bon, ça va s'arrêter là. Et voilà, quoi. Les trolls, en fait, à un moment, ils changent de sujet. Ouais. Tu vois. Il... Rappelle-moi,
1: parce que moi, les trolls, en fait, c'est des, des vrais gens.
0: c'est des vrais gens. C'est des gens qui sont là pour pourrir le débat, en fait. Par exemple, tu, tu parles d'un sujet sur, euh, sur le basket, et c'est quelqu'un qui va te parler de foot. Tu vois, ouais. enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens et du coup, il suffit de ne pas leur répondre et puis ils s'arrêtent, ils vont trouver un autre sujet, une autre cible et puis, puis voilà. Les harceleurs, c'est un peu différent, c'est-à-dire que quand tu es leur cible, que tu leur réponds ou que tu ne leur réponds pas, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne te lâchent jamais. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que deux, trois jours après, après ça, bon je ne dormais pas parce que j'avais des notifications tout le temps, tout le temps, j'essayais de suivre et y il y a une notification qui m'a un peu interpellée. Parmi euh, des, des milliers de notifications, c'était indiqué euh, « tu as été humilié sur ce site ». Donc j'ai cliqué ouais. euh, et je suis tombée sur un site néo-nazi, euh, démocratie participative, qui se déclare le site le plus raciste, sexiste, homophobe, enfin tout ce ouais. qui va avec. Euh, ils la en sont fiers. Ils en sont hyper ouais. fiers. Il existe toujours ce site oh, Oui, okay. il existe. Alors il change de, de nom de domaine, euh, d'extension, mais, mais il existe. Et donc, il y a un article sur moi, il est intitulé l'article « Lyon, une pute à nègre féministe veut détruire un bar à Rome colonialiste, mobilisation ». Donc, sur le coup, je suis assez euh, choquée, tu vois, je suis assez choquée. Et apparemment, selon eux, je suis aussi une grosse pute à nègre féministe, une louve terroriste, une très très samarasse et je dois être traitée en tant que telle, une hyène puante qui doit goûter à sa propre médecine, à savoir être violée par une Gabonais sidaïque. Et puis si je peux crever aussi, c'est bien, quoi, tu vois, ça les arrangerait qu'on qu qu viole et que et qu'on qu tue. Ce, ça, ouais, ce serait, bien, ce serait bien, tu vois. Et tout ça, c'est joyeusement illustré de vidéos et de photos de Goebbels, d'Hitler, d'esclaves, de moi quand j'étais à Kigali euh, ou à Dakar. Et donc, ils communiquent toutes mes coordonnées et ils s'appellent à ce que je sois violée et euh, tuée, en gros clairement. Et donc là, tu découvres euh, que non, seul... en gros, tu découvres qu'ils connaissent ton adresse, en fait, c'est ça bah, ils connaissent tout, ouais. oh. Ils connaissent tout. Et là, mon premier réflexe, c'est d'aller euh, à la police, en fait, d'aller déposer plainte. C'est vraiment le premier réflexe que j'ai, un peu naïf, en fait. Tu vois, un réflexe un peu naïf de se dire ah ben tiens, il euh, y a la police, on va m'aider, ouais, alors que clairement pas. Euh, donc, je dépose des plaintes, mais à l'époque, le mot cyberharcèlement, on le connaît pas. C'est-à-dire que moi, je parle de harcèlement, je parle de cyberharcèlement, et j'en parle. Au policier, en lui disant aussi euh, que je suis journaliste, etc. Donc, il me dit, euh, bah, c'est rien, c'est pas grave. Euh, mais il prend quand même ma plainte, mais pas pour cyberharcèlement. C'est un mot qu'il ne connaît pas. Je ouais. lui parle de Twitter, de Facebook, des réseaux sociaux. Il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il me dit d'éteindre mon ordinateur, que c'est rien. Et moi, à l'époque, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de, de modèles, pas Je de... n'ai jamais vu ça, ouais. vraiment, en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, je dépose plainte en me disant, bah, la plainte est prise. Euh, bah, ils vont faire leur job, tu vois. Et je ne me rends pas compte à l'époque que je mets le pied dans un truc où je vais déposer au total une quinzaine de plaintes sur quatre ans. Et encore, il y a plein de plaintes que je n'ai pas déposées. Maintenant, je ne dépose plus forcément plainte systématiquement parce que j'en suis un peu revenue. Mais, mais voilà. Et du coup, donc, je, te, je te passe les détails des policiers, du juge d'instruction, de toutes mes démarches, de mon employeur resté complètement silencieux pendant toute cette période. Attends, on précise maintenant que ton
1: employeur était... Quand l'article a été publié, ce, ce paragraphe, il était OK. C'est-à-dire qu'en gros, c'était lui, il, en gros, il t'a dit OK, on publie. Euh... Oui, bien
0: sûr. Ouais. En fait, les gens ne connaissent pas la fabrique de l'information. C'est-à-dire que quand tu publies un article, il est validé par le rédacteur en chef. Là, il a aussi été validé par le directeur de publication et relu par l'avocat euh, du petit bulletin. Okay. C'est-à-dire que c'était euh, OK. Et les gens, beaucoup de personnes en tout cas, m'ont euh, fait le reproche en disant bah, « Elle écrit n'importe quoi euh, ». Bah non en fait euh, déjà j'écris pas n'importe quoi et surtout ça a été relu, validé c'est le principe en ouais, fait d'un un journal et donc il euh, y a aussi plein de gens pendant tous ces quatre ans qui m'ont attendu en bas de chez moi qui m'ont suivi, qui ont sonné à ma porte la nuit voilà mais en gros il euh, y a un harceleur parmi des milliers qui a été traduit dans la justice et il a été condamné en décembre 2019 à, il a été condamné à six mois de prison euh, avec sursis il a interjeté appel et il a pris l'avocat de Soral et de Dieudonné, donc ça donne un peu le ton euh, du mec. Quoi. Et il a été relaxé en décembre 2020 pour un problème de. pour un vice de forme, en fait, parce qu'il y a eu une erreur de juge d'instruction. Et cette, la décision de la cour d'appel, elle n'a pas empêché les, les harceleurs de se au contraire. Au contraire, tu vois. Euh...
1: Ouais, tu as eu l'impression que parce que justement le jugement disait en gros, euh, il ne sera pas condamné, ouais. le cyberharcèlement, il a continué
0: mmh. Ben oui en fait, c'est-à-dire que le cyberharcèlement il continue quand euh, en fait, quand tu parles, quand tu reprends la parole, quand tu te tais, quand tu n'existes plus, c'est ok, du coup ça empêche euh, la menace d'être visible, de se taire, donc c'est hyper pratique, c'est hyper reposant pour le cerveau de se taire, de rien dire et mais, du coup la menace elle est toujours là, mais elle n'est elle, elle est pas visible, tu ne la vois pas et du coup ça, ça te repose quand même tu vois. Et comment ils ont retrouvé euh,
1: cette personne, en fait C'est-à-dire qu'il y a eu une équipe, la police s'en est chargée enfin, Tu vois, ils ont fait une enquête euh... Oui,
0: alors, je ne sais pas vraiment s'ils ont fait une enquête, parce que le, le boss de ce, de ce site, il ouais. est hyper connu, c'est un multirécidiviste euh, condamné euh, à plusieurs reprises pour euh, haine raciale, incitation à la haine raciale, plutôt. Euh, il est exilé au Japon, ouais. on sait qui c'est, il y a le procureur de Quimper qui considère que c'est le nouvel euh, Hitler. C'est... C'est hyper inquiétant. Et, euh, et moi, le juge d'instruction m'a dit, euh, en gros, hein, textuellement, c'était écrit, hein, OK, c'est lui, mais il est trop loin pour qu'on aille le chercher. Sauf qu'en fait, on peut faire condamner quelqu'un par contumace, tu vois, on peut ouais, le faire condamner. Euh, moi, je n'avais pas besoin d'argent, j'avais juste besoin euh, <rire> qu'on dise oui, effectivement, c'est lui. Et tout le monde sait que c'est lui. Donc, ils sont allés chercher une, un harceleur parmi des milliers, mais parce qu'il n'avait pas de pseudo. Ils sont, ils, ils, en fait, la police n'a pas les moyens, n'a pas de formation et, et surtout, ils n'ont souvent pas de volonté, tu vois.
1: Ouais. Est-ce que ouais. tu as l'impression, euh, parce que donc là, ça, ça c'était il y a plus de quatre ans, ouais. euh, les choses, elles ont évolué. Est-ce qu'on en parle plus Est-ce que tu as l'impression que maintenant... Euh... Si tu as des, je ne sais pas si ça existe encore des plaintes pour cyberharcèlement. Est-ce que si, si les choses, si tu refaisais la même chose aujourd'hui, est-ce que tu serais un peu plus accompagnée ou pas?
0: Aujourd'hui, ce serait différent. Ouais. Je ne dis pas que ça marcherait, mais ce serait différent. Déjà, je déposerais plainte auprès, euh, pas à la police directement. J'irai directement auprès du procureur.
1: OK, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ouais, ça. Tu peux déposer oui. plainte
0: directement auprès du procureur. Et, euh, et ouais, je ferais plein de choses différemment, mais euh, oui, c'est mieux pris en compte. Après, tu as quand même, euh, à la police, euh, la plupart du temps, une minimisation de ce que tu dis et de, tu dois te justifier, en fait, de, de ce que tu vis. Euh, moi, il y a une fois où j'ai été reçue par une policière absolument géniale euh, qui m'a gardée une heure et qui m'a dit, je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne peux pas vous garder plus de dix minutes. Et elle dit, je prends le temps. Elle a été super, mais ça m'est arrivé une fois sur... Euh, Enfin, j'ai fait du forcing, tu vois, quand j'étais à la police et qu'on ne voulait pas prendre ma plainte, euh, je ne partais pas sans qu'on comprenne pas ma plainte. Pourquoi ta... ils ne voulaient pas prendre ta plainte Parce que... Euh... Ah, parce qu'ils ouais. savent... Enfin, il... c'est une matière qui est tellement nouvelle, ils ne savaient ouais. pas ce que c'était, si tu veux. Puis, en fait, avant que tu arrives au sein du commissariat, tu sonnes déjà, donc tu dis, tu dis à l'interphone pourquoi tu viens, donc tu dis le mot cyberharcèlement, déjà, ils ne comprennent pas, donc ils finissent quand même par te laisser rentrer. Et ensuite, euh, il faut te raconter toute l'histoire, tu, tu, tu toute la jeunesse du truc. Et c'est long à raconter parce que tu as plein, plein... Enfin, bon, bref. Ouais. Non, non, ben, voilà. c'est...
1: Est, Est-ce que tu peux nous raconter, enfin, euh, nous expliquer les, les conséquences physiques euh, et même pratiques dans ton travail que ça a eu Parce ah, ouais. que j'ai cru voir que tu donnais des cours et que tu as dû arrêter.
0: Ouais. Euh, bah les conséquences sont assez désastreuses c'est-à-dire que ça t'impacte sur ta vie pro et ta vie perso, sur ta santé physique et ta santé euh, mentale en fait as une sorte de t'as plus de repères en fait, quand ça t'arrive en fait le, le cyberharcèlement euh, m'a rendue étrangère à ce que j'ai de plus intime donc euh, ma famille, mes amis et moi-même et, moi, moi et euh, ça a clairement bouleversé ce que je pensais acquis, ma sécurité euh, et ma liberté Vraiment, je pensais que c'était acquis et ça ne pas du tout. Alors, j'étais peut-être naïve, mais... Euh... En fait, c'est un traumatisme, le cyberharcèlement. Je l'ai compris ne l'ai pas compris tout de suite, en fait. C'est à force de voir des psys. Et, euh... et aussi parce que je me sentais surveillée tout le temps, en fait. Dès que j'allais dans la rue, j'avais l'impression qu'on me surveillait. Chez moi aussi, partout. Et du coup, j'avais l'impression d'être parano. Et je me suis dit, bah, je suis complètement folle, je vais voir un psy. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, en fait. Parce que tu te culpabilises, ouais. clairement. Et, euh, et donc, c'est des, des psys, j'ai fait de l'EMDR aussi, qui m'ont expliqué, ah non, en fait, vous n'êtes pas parano, vous êtes très saine, c'est juste que vous avez vécu un traumatisme et du coup, vous avez développé du stress post-traumatique. Et donc, le stress post-traumatique, c'est l'évitement. Tu te mets dans une bulle comme ça, tu es sûr de ne pas réactiver le trauma. C'est l'épuisement aussi, clairement. Et c'est surtout le fait de, de te taire. En fait, tu ne veux plus forcément voir les gens, que les gens ne te comprennent pas. Donc en fait, tu n'as plus envie de les voir parce que tu n'es ouais. pas comprise. Donc tu t'isoles, tu t'isoles et du coup, tu deviens invisible et tu n'existes plus. En gros, c'est ça. Pour répondre à ta question, qui était euh, au niveau euh, pro, euh, oui, du coup, j'ai arrêté de donner des cours à la fac parce que, euh, que j'avais. Il bah, y a eu un, une petite anecdote, c'est qu'il y a un étudiant, à un moment j'avais demandé de faire des reportages, et il y en a un qui m'a dit Ah va bah, bien, je vais faire sur, sur les néo-nazis Et je lui dis, ben bah, non, en fait, euh, non. J'avais peur, en fait, parce qu'il me dit « Ah, je peux donner votre nom euh, quand je fais une interview euh, euh, avec un néo-nazi » Ben non, en fait, non, je ne veux pas. Donc, et j'ai eu très peur, en fait, alors que cet étudiant euh, n'avait pas forcément euh, une mauvaise fin, oui, oui, tu oui. vois. Il n'y avait rien derrière de, de mauvais. Et du coup, j'ai arrêté. Et, euh, et en fait, tu perds clairement euh, confiance en toi. Il en, en... y a ton identité, ton intégrité qui volent clairement en éclat Et les gens, ils ne sont pas armés euh, pour, pour t'aider parce que ça ne se voit pas, tu vois. Tu n'as pas un bleu sur la tronche, ça ne se voit pas en fait ce qui t'arrive. Et, et c'est super compliqué à vivre, donc tu t'isoles. Et puis euh, aussi ce que ça implique quand même, le cyberharcèlement, ce traumatisme, etc., c'est euh, tout ce qui est victim blaming cest c'est-à-dire qu'on te dit bah, ton « t'as qu'à éteindre ton ordinateur, mais t'es trop sensible, tu prends les choses trop à cœur euh, ». C'est rien, c'est que c'est pas la vraie vie, euh, c'est rien ce qui t'arrive. Et moi, ce genre de discours, je trouve ça, ça m'inquiète énormément parce que euh, parce que du coup, c'est méconnaître ce qu'est le cyberharcèlement et ce que ce que ce que ça implique. Tu vois ce que ce qu'implique le, le cyberharcèlement, le stress post-traumatique.
1: Ça veut dire que en gros, tout te ramène, c'est-à-dire que dès que tu allumes ton, ton, ton dès que tu regardes ton téléphone, si tu vas sur des réseaux, etc., tu auras toujours un truc, tu vas toujours recevoir des tout te, te ramène à ça en fait ouais. tu reçois des mails tu reçois des messages des notifications oui. euh, et ça c'est en
0: continu c'est en continu et, euh, et les gens qui te disent euh, bah non mais c'est rien c'est juste des mots Parce ils et vécu, euh, ouais. ils l'ont pas vécu et, et surtout de dire ça c'est que moi je veux pas c'est comme si tu banalisais la haine comme si c'était normal d'être menacé de mort et de viol mais il fallait s'habituer à ça moi j'ai pas du tout envie de m'habituer à ça j'ai envie de continuer d'être révoltée par ça tu vois et puis c'est hyper jugeant de la part de ces personnes, parce que déjà, ils ne l'ont pas vécu, mais après je pense qu'on peut comprendre les choses sans forcément les vivre. Il faut juste être un petit peu empathique, tu vois, un, un, un minimum. Mais, euh, mais parce qu'en plus d'avoir un, un avis sur la façon dont j'aurais dû exercer mon métier euh, au départ, comment j'aurais dû écrire l'article, il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la façon dont je devrais vivre le cyberharcèlement. Tu sais, quand on me dit parfois, euh, « Ah, mais tu devrais tourner la page », c'est comme « Tu devrais, il n'y a qu'à Faucon ». Non, en fait. Cette expression de tourner la page, moi, elle m'insupporte elle parce, que, parce que ça fait partie de moi. Au contraire, moi, j'accepte ce qui m'arrive. Et c'est comme ça que j'avance. Je tourne pas la page parce que l'affaire est encore là, en fait. En plus, ça veut dire quoi, tourner la page Ça veut dire, en fait, arrête d'en parler. Arrête bah ça. de nous
1: saouler avec ça, quoi. Surtout
0: que je n'en parle jamais, en fait. Je n'en parle pas parce que je ne suis pas entendue. J'en parle qu'aux personnes qui vraiment m'écoutent et je pense qu'il y en a deux sur cette terre, tu vois, qui peuvent vraiment m'entendre. Sinon, je n'en parle pas quand on me pose la question, je commence à raconter, mais je peux assez facilement voir que ça, ça embête les gens. Donc, j'arrête. Je ne veux pas embêter les gens avec cette histoire, tu vois. Mmh. Puis, c cette histoire m'est arrivée, mais ce n'est pas ce qui me caractère. Enfin, elle fait partie de moi, mais je suis autre chose que cette histoire, tu vois. Moi, j'ai fait un pas de côté par rapport à cette histoire. La page n'est pas tournée parce que c'est une expression de merde. Cette histoire fera toujours partie de moi, mais j'ai fait un pas de côté. C'est-à-dire que j'ai plus de recul et, et je vais mieux, tu vois.
1: Enfin. J'ai fait de l'EMDR moi aussi et ça me... Quand tu parles, tu dis ça, ça fait partie de moi et en même temps je suis autre chose, c'est exactement ça. Alors, oui, je me reconnais ça. tellement dans ce que tu dis, <rire> euh, même si je n'ai pas été victime de cyberharcèlement. C'est ouais, assez fou. Quand ça t'est arrivé, est-ce que tu t'es tu dit euh, c'est arrivé à d'autres personnes Est-ce que tu as essayé de voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient subi ça ou c'était vraiment un truc hyper nouveau Tu t'es sentie hyper seule
0: Moi, je me suis sentie hyper seule. Il y a une journaliste qui m'a contactée, euh, qui avait vécu du cyberharcèlement et qui m'a contactée pour m'aider, ouais, Marie Kirschen, qui était géniale qui m'a un peu aiguillée, mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment de ressources et de points. J'ai un peu fait des recherches, mais il n'y avait rien. Et puis tu en fait, tu es lâché comme ça, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas qui contacter. Euh, tu ouais. parles aux avocats, ils ne connaissent pas trop ce sujet. Euh, c'est compliqué, quoi. Ouais.
1: Par rapport aux réactions de ton employeur, j'ai lu dans un article, je crois que c'est un article de l'IB, euh, qui dit, je cite, depuis trois ans, donc l'article date un peu, mais depuis trois ans, Julie Hénaud n'a reçu aucun soutien. Ni financier, ni juridique, ni même moral de la part de sa rédaction, restée silencieuse depuis le début de l'affaire. J'ai une question un peu naïve. pourquoi ils n'ont rien fait, rien dit
0: eh ben, C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il faudrait leur demander. Euh, J'imagine qu'on leur a déjà posé, non Oui, on leur a déjà posé la question. Euh... Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont une sacrée responsabilité parce que l'employeur a une responsabilité envers ses salariés Il a une obligation de veiller à la sécurité, à ouais. la santé physique et mentale de ses salariés. Et c'est une obligation, ce n'est pas genre, ah, on va essayer. En plus, ils n'ont même pas essayé. Donc... Mais c'est vraiment une réelle obligation. Et oui, effectivement, il n'y a eu ni soutien, ni moral, ni financier, ni judiciaire, enfin, euh, ni juridique, ni, euh, ni médical. Aucune ouais. prise en charge, dans... parce que j'en ai dépensé du fréquent psy et en, en médecin. Et euh, ils se sont murés dans le silence, ce qui est assez inquiétant et ce qui est assez euh, ridicule. Je pense que je l'aurais vécu, vécu différemment si j'avais eu ma rédaction derrière moi, c'est même une évidence. Alors c'est vrai que j'avais remarqué que l'empathie et la so solidarité, c'est pas ce qui caractérisait le plus mon employeur, tu vois. C'était pas mmh. flagrant, c'était pas un truc que je me suis dit, euh, de toute façon il est très empathique. Mais en même temps on avait des relations euh, très bien, tu vois. Mais de là à, à lâcher sa journaliste, c'est un gap assez conséquent. Et je me rappelle à l'époque, et même récemment, mais à l'époque, j'étais complètement dans le flou et je n'avais pas cette notion d'avoir vécu le traumatisme. Il y a des journalistes qui m'ont beaucoup interviewée. À chaque fois, la question, c'était comment vous réagissez face au fait que toute la profession vous soutient, sauf votre employeur Pourquoi il ne vous soutient pas Et moi, je n'avais pas envie de parler. Je ne voulais pas dire ça. J'avais peur m'arrive quelque chose si je, je savais que ce n'était pas normal de pas être soutenu mais j'osais pas le dire en fait si tu veux. Et c'est après que j'ai compris en faisant une thérapie euh, c'est que dans le stress post- traumatique tu développes un phénomène de disso... enfin, tu peux développer un phénomène de dissociation, de dépersonnalisation où tu as juste envie de revenir à ta vie normale donc tu as envie que la normalité enfin comme tu étais avant, euh, avec les relations cordiales avec ton employeur, euh, continue, mm. en fait. Donc, tu, tu mets de côté un peu euh, cette histoire et tu... tout en sachant, je me disais, mais Julie, tu te rends compte ce qu'ils t'ont fait et, et en fait, tu continues euh, à avoir des relations normales alors qu'ils ont juste été... Euh, ils t'ont pas soutenu. Et là, tu es en train de te de, de battre toute seule contre un truc, un article qui t'a été commandé quand même, tu vois et, euh, et quand j'ai compris que c'était un phénomène de dissociation et que c'était normal... Euh, ça m'a vachement aidé hein, de, de, de comprendre ça, mais, euh, mais en tout cas, ils ont une sacrée responsabilité et, et, et je trouve leur réaction assez ridicule, en fait. C'est très bas, très petit.
1: Bah, en plus, je te dis, euh, comme tu dis, il y a un côté, euh, en fait, tu ne protèges pas ton équipe. Enfin, ouais. dire, tu ne protèges pas les gens. Euh, c'est ça ton rôle quand tu es un directeur de rédaction, quand tu es rédac en chef, c'est soutenir ton équipe euh un truc aussi grave et ouais. qui a des conséquences aussi fortes. Moi, je ne comprenne pas qui qu dorment bien la nuit. Enfin, bah, hyper... Peut-être
0: qu'il y a un, tellement un manque d'empathie qui fait qu'ils dorment bien la nuit. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils n'arrivent pas à se regarder dans la glace, je sais pas. Moi, je trouve ça malheureux. Je, je, je pense qu'il faut être malheureux pour pas... pour être aussi... Euh, aussi dur envers les autres, tu vois. Ouais, Moi, ouais. je les plains. En fait. ouais. Ça... ça... Moi, ouais, je les plains, vraiment.
1: Pourquoi tu penses que... Le... Enfin, j'ai l'impression que... En préparant cette interview, j'ai regardé, c'est vrai qu'on a l'impression que le harcèlement en ligne, ça touche que les femmes. Mmh. Pourquoi
0: bah, En fait, Internet, c'est le miroir de la société. Et euh, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Ils, re, ils, re, ils reflètent vraiment la société et notre monde, euh, clairement. Et c'est un monde dans lequel euh, les attaques sur... Euh, la religion, euh, le genre, euh, les origines, le physique euh, sont en augmentation euh, constante, tu vois. Et, et le cyberharcèlement, euh, c'est en fait la suite des violences qui existent déjà, que ce soit dans la rue, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école. Donc c'est vraiment la suite logique, en fait, de, de ce qui existe. Et alors évidemment, en ligne, il y a un effet de meute, tu vois, un effet de foule euh, mmh. où c'est beaucoup plus... Euh, as l'impression qu'il y en a beaucoup plus, mmh. en fait, sauf que c'est juste une suite, une suite logique. Et le cyberharcèlement touche particulièrement les femmes, parce que, patriarcat, ouais. <rire> et ça touche les personnes minorisées et les minorités, de toute façon. Donc, euh, en plus, ça a été ultra-documenté, tu vois, par Amnesty International, l'ONU, il enfin, y, y a eu plein de choses, c'est documenté, c'est une réalité, en fait. Et c'est
1: partout dans le monde entier, comme ça Oui, ouais,
0: ouais, c'est partout.
1: Et euh, bah, maintenant, toi qui vis ça, qui a encore les conséquences de ce cyberharcèlement euh... Euh, c'est cinq ans plus tard, c'était il y a cinq ans Et quatre ans, c'était il y a quatre, quatre oui. ans, excuse-moi. Mm -hmm. euh, Est-ce que les pouvoirs publics t a, t a, t a,
0: ont avancé Est-ce qu'il y a des réponses juridiques qui ont été apportées euh, Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a une mini prise de conscience sur, le, sur ce qu'est le cyberharcèlement, mais qui n'est pas encore euh, hyper, euh, hyper là. Mais il y a, a peut-être une prise de conscience, mais la prise de conscience, elle est intéressante si elle est suivie des faits. Et euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla autour du cyberharcèlement, il y a beaucoup de com', beaucoup de récupération politique, moi, qui me font assez gerber d'ailleurs. Et euh, il y a vraiment une impuissance de l'État aujourd'hui à protéger ses citoyens et ses citoyennes. En tout cas, je pense qu'il faut, faut aller au cœur du problème, et euh, s'attaquer euh, Le cœur du problème, c'est de faire disparaître en fait, les, euh, les rapports de domination qui existent aujourd'hui et qui constituent la société. En fait, si tu ne vas pas au cœur de, du problème et si tu n'as pas conscience que ce sont les personnes minorisées et les minorités qui sont le plus discriminées, ça ne sert à rien. Ça sert à... Enfin, ça sert à rien. C'est toujours bien d'aller rechercher les auteurs et de les punir. C'est important, mais euh, peut-être a... ce n'est pas suffisant. Et s'il y avait
1: aussi le côté euh, qui est moins l'anonymat, en fait non enfin, Je veux dire, si on pouvait... Euh...
0: Mais on est tous, on n'est personne n'est anonyme sur Internet. Pour moi, c'est un faux débat, euh, l'anonymat, ouais. parce que tout le monde est. On peut, on peut te retrouver, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de te retrouver. Okay. mais, euh, ouais, mais c'est intéressant, tu dis ça. On peut te retrouver, ouais. mais en fait, on n'a pas les moyens ouais. pour retrouver les, les ouais. centaines de personnes qui
1: t'ont insultées, ouais. qui t'ont menacé. Ouais. Euh, est... Non, en fait, c'est-à-dire que c est, c est, ces gens-là, ces personnes-là, n'ont pas peur en fait.
0: Non, Ils se pas disent pas, elles ne se
1: disent pas mince, on risque de me retrouver.
0: Non, bah ben oui, non. parce qu'une fois que tu as une adresse IP, on peut te retrouver et, euh, et l'anonymat et le pseudonymat aussi ça permet de garantir quand es euh, dans mon cas par exemple si c'est quand même plus safe d'avoir un pseudo en fait comme ça on peut pas te retrouver si facilement donc c'est pour moi c'est c'est un faux débat de lever l'anonymat c'est Macron qui, euh, qui voulait ça alors je sais plus où il en est sur cette histoire mais euh, il voulait lever l'anonymat mais non en fait complètement ridicule c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est le, le cyberharcèlement tu vois et aujourd'hui il y a aussi euh, aujourd'hui on reste focus sur euh, sur la répression sur vraiment euh, enfin voilà c'est le grand truc la répression et je pense pas que la solution pour combattre le cyberharcèlement et la haine en ligne c'est de ne réprimer pénalement que les symptômes tu vois c'est nécessaire d'aller rechercher les auteurs les harceleurs et de les punir c'est vraiment euh, nécessaire et mais ça suffit pas oui. ça suffit pas si tu tu vas pas à la base c'est juste mettre un pansement sur un truc c'est pas aller euh, voir le cœur du problème pas, comme ça, spontanément, <rire> j'ai une phrase, je ne
1: sais plus, je, je, je voyais ça, quelqu'un qui disait Éduquez vos fils. Euh, Désolée, je vais faire un raccourci un peu facile, mais les personnes qui harcèlent, le cyberharcèlement, c'est principalement des hommes.
0: Oui, bien sûr. Ouais, bah... Et puis c'est toujours un caractère sexiste sexuel, moi, toutes les menaces que j'ai, c'est toujours, euh, toujours sexuel. Toujours.
1: Oui, donc il y a quand même un vrai problème de, un ouais, vrai de problème. prévention, d'éducation, de, de. Ouais. Et ouais, de misogynie, c'est hallucinant, mmh.
0: quoi. Exactement. Comment toi tu vas aujourd'hui euh, C'est une très bonne question, mais c'est une question assez compliquée. Euh, ça va mieux, ça va. Euh, ça dépend des jours, tu vois. Toutes ces injonctions à aller bien, à aller de l'avant, à tourner la page, comme on disait, qui sont hyper culpabilisantes, ouais, ça, ça m'agace clairement. Mais, mais ça va mieux. Après, j'alterne un peu... Euh, entre des phases d'asthénie complète où euh, j'ai juste envie d'oublier ce monde maltraitant et d'aller me coucher et, et d'oublier, tu vois. Et il y a des moments et euh, des phases où, où d'un optimisme énorme, j'ai envie d'aller déposer 15 milliards de plaintes et de foutre le feu partout, et etc. Et je suis toujours dans, dans cet entre-deux. Alors, il y, y a le côté foutre le feu qui, est un peu plus, qui va de mieux en mieux, tu vois. Mais c'est lassant. C'est lassant de se battre, c'est lassant de se battre seule euh, alors, je ne suis pas complètement seule dans le sens où, euh, quand même, pour mon procès, le syndicat national des journalistes et Reporters sans frontières était partie civile. Donc, j'ai vraiment un gros soutien de la profession. Et euh, mon employeur n'était pas partie civile. Ça coûte zéro euro de se constituer partie civile, oui, rappelons-le. Ouais, c'est hallucinant. Ils ouais. se sont désolidarisés. Mais du coup, si tu veux, euh, oui, pour répondre à ta question, ça, ça, ça va mieux, ça dépend. Mais oui, ça va, ça dépend.
1: Et aujourd'hui... Euh... Est-ce que tu as toujours, es toujours cyberharcelée Est-ce qu'on peut dire ça s'arrête un jour le cyberharcèlement Ça s'arrête
0: jamais. Euh... jamais, en fait. Tu reçois des menaces ponctuellement. Alors, il y a des vagues, en fait. Tu veux quand je reprends la parole, quand j'ai témoigné dans combini, quand il y a un article, suite à la décision de la Cour d'appel, il y a eu encore eu un article d'appel au viol et, et à ce que je sois tué. Euh, en fait, quand tu te tais, il ne se passe rien. En fait, mais c'est pas la solution de se taire, tu vois. Enfin, moi, je vais pas passer ma vie, euh, j'ai déjà passé pas mal de temps à me taire et à rien dire, à voir ce qui se passait, tu vois, à, à lire des choses, à entendre les politiques. Euh, et euh, ça, m, ça me met en colère, d'ailleurs, de, de lire, euh, d'entendre toutes ces récupérations politiques sur le cyberharcèlement. Le traitement médiatique qui est fait à ce sujet euh, me hérisse le poil, mais. Ouais. Euh, pas très construit comme phrase, je sais plus comment je l'ai commencé, non, non, mais...
1: en tout cas moi j'ai compris le sens, <rire>
0: Ok. Bon, mais
1: okay. c'est ce que tu disais, euh, en fait on peut pas appeler ça un épisode de cyber harcèlement, en fait c'est un...
0: En fait, un truc qui est là, ouais. ouais, qui est tout le temps là, alors il y a des vagues plus ou moins fortes, et puis euh... et après tu vis avec, c'est comme des personnes qui ont une maladie et qui vivent avec cette maladie, c'est pas drôle, mais tu l'acceptes, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, moi, je l'accepte. Et est-ce
1: est... que tu arrives à, quand tu es sur les réseaux sociaux à être euh... Est-ce que à chaque fois que tu postes quelque chose, tu penses un peu à ça C'est comme ouais. une épée de Damoclès, ouais.
0: tout le temps. temps. Bah, d'ailleurs, euh, j'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux. Il mm. n'y a que Instagram que j'utilise vraiment, et... et encore, je ne je... dis pas la moitié de ce que je voudrais dire, et, et, ça... et je m'énerve en fait moi-même parce que c'est pas. l'impression de te censurer. Je me... Ouais. je me censure. Je sais que c'est pas la solution. Je pense qu'il faut dire les choses. Parce que quand tu l'es dis, euh, bah, elles existent. Ouais. En fait, c'est vraiment, j'alterne. Tu vois, il y a des moments où je me dis, allez, c'est bon, j'y vais. Et puis d'autres, tu te reçois plein de menaces. Et là, tu te dis, bon, OK, euh, est-ce que ma santé mentale n'est pas plus importante Tu vois bah, Tu penses
1: que c'est quoi C'est, en gros, euh, toutes les personnes qui se font cyberharceler, ils gardent des infos sur toi. Et en fait, dès que tu, tu l'ouvres un peu, que tu donnes ton avis, ils te retombent dessus. Je ne
0: sais pas comment ouais. ils font. Je... En plus, je n'ai pas envie de leur accorder d'importance parce ouais. que je les, je considère que bon, c'est des gens très dangereux, on est d'accord, mais je pense qu'ils doivent être aussi très malheureux pour faire ça, vraiment être sacrément malheureux pour être aussi bête. Aussi. Aussi,
1: ouais, et bête pour, je pense que c'est des pire combo d'être bête et méchant. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu te trouves courageuse moi, je te trouve courageuse, mais toi, comment, comment tu te vois
0: <rire> Ouais, c'est dur de le dire, hein, mais euh, ouais, je me, je me trouve courageuse, en fait, tu vois, euh, affronter euh, le danger, les néo-nazis, l'indécence de mon employeur, euh, le, la souffrance aussi, la haine de l'autre et le, le silence euh, qui, quand, quand il fait pas mal, euh, rend complice. Euh, ouais, moi, je trouve que c'est être courageuse. C'est dur de le dire, c'est pas un truc que j'aurais dit de manière, c'est pas mon tempérament, mais parce que j'ai l'impression que c'est hyper prétentieux, mais pour le coup... Euh, Ouais, je suis, je suis courageuse. Enfin, après, j'ai toujours été je J'ai toujours au bout de ce que, de ce que je décide d'entreprendre. Mais euh, ouais.
1: ouais. Et aujourd'hui, <rire> dans, ton, dans ton travail, tu as l'impression de, de pouvoir... En plus, tu es journaliste, mm. de pouvoir dire ce que tu veux. De, 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 ou ça, ça reste quand même une empreinte super forte.
0: Bah, C'est une empreinte. Il y a des sujets que je traite pas. Ouais que tu aurais traité peut-être il y a 4 ans mais maintenant ouais, tu peux plus traiter que je sais traite pas ou alors euh, des fois je me dis je vais prendre un pseudo tu vois mais je trouve ça enfin tu vois c'est encore m'invisibiliser tu vois donc ça ne ça me va pas et encore une fois je suis persuadée que la solution c'est pas de se taire hein. c'est juste que euh, la balance est compliquée aussi c'est ouais. ça surtout quand tu es seule en fait mmh. t'es pas euh, tu n'as pas une rédac derrière toi euh, qui te soutient. Ça, ça joue vachement en fait dans, dans le fait de, de, de bien vivre le cyberharcèlement, si on peut bien le vivre. <rire> Et, euh, mais voilà.
1: Pour l'instant, moi, n'ai jamais vu d'exemple de, d'hommes cyberharcelé.
0: Ça existe. Il mais... y, y en a en fait. Il y en a en fait. Si, si tu es handicapé, si tu ouais, es minorité, euh, ouais, si tu es euh, gay. Enfin, Il si, si, y en a. Enfin, de toute façon. Ouais il y en a Mais ouais.
1: on va passer aux petites questions mmh. de la fin euh, Alors, je ne sais pas si tu connais je pense que si tu la connais Annick Cogent qui est journaliste mmh. euh, au Monde qui fait des portraits de femmes et qui pose souvent cette question euh, ça donnait un livre d'ailleurs je ne serais pas arrivée là si je ne serais pas arrivée là si je n'étais pas restée
0: droite dans mes bottes euh, qu'est-ce
1: qui t'anime Julie
0: la vie, l'espoir aussi euh, la justice alors euh, la justice au, au sens euh, les choses justes, la justice euh, pas trop enfin je en suis un peu revenue et le vin rouge ça <rire> importe
1: je te présente une de mes sœurs, qui est fan de vin rouge
0: <rire> ok avec plaisir
1: qu'est-ce qui te met en colère au t'agaciner
0: il y a plein de choses, l'injustice évidemment alors c'est hyper bateau mais c'est hyper vrai euh, le jugement forcément la récupération politique du cyberharcèlement, la responsabilité des médias dans le traitement du sujet, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les fake news aussi, la maltraitance animale. Je crois que c'est le sujet qui me heurte le plus, la maltraitance ouais. animale. Vraiment. Euh, en fait, je suis en colère vraiment contre la surdité sociale et étatique de manière générale sur tous ces sujets. Ouais, voilà.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Ouais, il y a Amandine Gay je pense que tu sais que ouais, c'est euh, ouais. une féministe, euh, réalisatrice autrice et son dernier livre est super, je ne sais pas si tu l'as lu. lu une poupée en chocolat euh, dans lequel ah elle oui, repense les elle concept... a été adoptée ouais. Ouais. Okay. elle repense les concepts de la famille et, et ce bouquin est vraiment très bien écrit très bien documenté et, et il est vraiment chouette et en fait je l'ai découverte à Mandine Gay enfin elle s'est manifestée il y a plus de 4 ans au début de, du cyberharcèlement elle a été une des premières à me soutenir sur les réseaux sociaux, et contre les néonazis nazis et, euh, et à s'indigner et à dénoncer les pratiques de ma rédaction, en fait. Elle, elle, est, elle, au est, créneau. elle est montée au créneau. et elle a été vraiment d'une grande aide. Il y a une autre personne aussi, euh, Johanna Louisen, qui a sorti un bouquin il y a quelques jours, euh, Si je veux, sur le, le fait d'être mère euh, solo, célibataire, euh, qui elle aussi m'a beaucoup aidée, c'est elle qui m'a proposé de faire une tribune dans Libération, d'ailleurs sur, sur ce sujet il y, a, il, y a quatre, il y a plus de quatre ans, mon employeur avait refusé grande classe. Ouais. Et, euh, et donc, c'est Amandine Gay euh, pour son bouquin, pour tout ça, et puis Johanna aussi, euh, qui, est, qui a vraiment été d'une grande aide. Et son ouais, bouquin, ouais. j'ai hâte de le lire, il, il a l'air super.
1: Et puis, bien que c'est quand même deux femmes qu pour qui le, le concept de sororité est, ouais. est mis en pratique. Oui, ouais. clairement. Et quel genre de fille es-tu, Julie
0: Alors, euh, c'est difficile de, ré <rire> de répondre à cette question, <rire> parce que en fait, je trouve que c'est un chemin de savoir qui on est déjà. Et euh, d'autant plus quand, quand on a vécu un événement euh, qui touche euh, à son identité, à son être euh, le plus profond. Et je crois qu'il y a deux choses, en tout cas, qui n'ont pas changé, où je suis sûre, euh, sûre de, 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 de qui je suis. Euh, C'est que je suis une hypersensible et je suis une révoltée. Voilà.
1: Merci beaucoup Julie, cet épisode, euh, je suis émue, c'était passionnant, euh, captivant, non, merci révoltant. Euh, merci de t'être confiée. Merci beaucoup. Ben,
0: merci à toi, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.